0: запросу одного человека, только одного человека. Мое интро начинается именно так. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие и любимые мои друзья! Я так говорю, потому что только друзья меня наверняка сейчас слушают, так как это мой первый, самый первый подкаст, самый первый мой шажочек в эту индустрию развлечений и подкастов Сегодня прекрасный день для того, чтобы начать свой первый подкаст прекрасный день недели, я имею в виду. Сегодня у нас пятница. Естественно, когда ты смотришь на улицу, такие мысли к тебе абсолютно в голову не приходят, так как там все плывет и уплывает, люди подскальзываются, уплывают, кошки, собаки, машины, все плывет, снег тает, вообще слякоть. Сразу видно, что русская зима пришла. Везде грязюка. Так что, если у вас есть такая возможность, не смотрите в окно. Вообще к нему сегодня, завтра, послезавтра не подходите. Там смотреть не на что, вы точно расстроитесь. Ну, а если вы, глядя в окно, не испытаете вообще негативных чувств, не заплачете, то я с вами абсолютно не солидарна. <laughs> я сегодня вышла на улицу, и у меня буквально глаза были на мокром месте. Ну, во-первых, потому что влажно, и дождь льет. Ну и потому что действительно грустно, что весна пришла так неожиданно, и там два дня назад было минус 28, а сейчас плюс 5, грязь, и совсем пахнет не весной, а всякими э, гадостями, которые повылезали из-под снега. Но, как мы все с вами знаем, надо во всем абсолютно искать плюсы. Так что я вот нашла в этом плюс. Если вы сидите дома то у вас нет абсолютно никакого рвения и желания выходить на улицу и плавать вместе со всеми собаками, кошками и детьми. Так что наслаждайтесь такой плохой погодой дома, под пледиком, вместе с ютубом, вместе с подкастами вашими любимыми, с книжечками. Сидите спокойно там, учитесь, и все у вас будет хорошо». Кстати говоря, я с вами уже больше минуты разговариваю, тут глагольствую о плохой погоде, вообще очень позитивно начинаю, я считаю, свой первый подкаст. И так с вами и не поздоровалась и не представилась и вы вообще сидите слушаете незнакомую девочку ну, девушку попросу да а, девушку и вообще без понятия как ее зовут а, и так я представляюсь меня зовут Ева Мария мое полное имя и официальное и в принципе я всем так представляюсь как бы это уже ваше право как меня называть но действительно я застаиваю на своем полном имени. Прямо как какая-то знатная особа, кем я, естественно, не являюсь, но мне нравится, конечно же, так себя представлять, потому что почему бы и нет? Мне никто не запрещает, а как бы даже если бы и запрещал, то вообще мало меня это волнует. Короче говоря... Ева-Мария у микрофона, я с вами говорю, вы меня слушаете, доброе утро, добрый день и добрый вечер, и вот она, я решила с вами поздороваться спустя миллион лет после начала подкаста, но нам самое главное сейчас дойти все таки до сути. Вот, а то я уже начала и проложиться, и про погоду, и вообще про все на свете, только не про саму суть. И вы сидите, сидите, думаете, боже мой, сколько это будет длиться 40 минут или час. Я, наверное, прилягу звездочкой на кровати. И вообще, пусть она говорит, а я под нее засыпаю. Ну, в принципе, я как бы и не против. Для этого подкасты и существуют. Я под многие из них засыпаю, так что вы здесь не одни в этой ситуации. Вот вы думаете, я просто так начала подкаст с описания Лужец и слякоти и грязи, а нет, а нет, я все продумала, это очень интересная игра слов. В принципе, думаю, некоторые из вас уже догадались, так как явно вы прочитали название данного подкаста, но я на всякий случай озвучу а название сегодняшней темы плывем по течению. Дело в том, что наверняка все знают, что люди разделяются по такому принципу, что я планирую, и я не планирую, плыву по течению, и вообще, что будет, то будет. Те люди, которые планируют, они яро уверены в том, что если они будут планировать свой день, свой месяц или год, то он будет продуктивнее. Они успеют сделать намного больше вещей, и у них будет наглядный план действий. Ну, в принципе, как, я не знаю, в аркадной игре, когда ты проходишь уровни, и ты знаешь, чего ожидать примерно, чего не ожидать, и что тебе надо, в общем и целом, делать. Другие же люди, которые доверяют свою жизнь судьбе, и наслаждаются каждым днем, каждым моментом. Ну или не наслаждаются, а мучаются, это уже <laughs> выбор их. Они просто живут и вообще не понимают тех людей, которые могут там что-то у себя в дневнике каждый день калякать, малякать и помечать галочками каждое совершенное действие. Знаете, как открываешь Инстаграм и видишь сторис э, девочек, мальчиков, продуктивных или там бизнесменов каких-то. Они выкладывают с утра пораньше, там в 6 утра ты проснулся, там открыл глаза, потому что тебя разбудила кошка или собака, или там, я не знаю, дворник за окном, ты просыпаешься в такой весь злой, открываешь Инстаграм, потому что не можешь заснуть, и там видишь сторис какого-нибудь предпринимателя, который в 6 утра вскочил, ни свет, ни заря, еще темно на улице, и он такой, эй, вот я сегодня, у меня там это в планах пойти в зал, потом выдрать квартиру, потом я иду собираю, я не знаю, ананасы с грядки, лечу для этого в Африку, и потом я лечу в космос, и потом я даю корову, а потом возвращаюсь на Землю, и вот такой вот день, Не ложусь спать в 10 утра, потому что я молодец у меня таких сторис прямо начинает бурлить кровь потому что я не понимаю, как так можно жить, как вы уже поняли я отношусь к первой категории людей или ко второй. Я уже забыла, в каком я порядке вам рассказывала. Короче говоря, я не планирую ничего. Абсолютно. Я не знаю, как это делать. Но ни в коем случае я не осуждаю тех, кто планирует свою жизнь. У меня много знакомых и друзей, которые вот каждый день расписывают или хотя бы пунктами отмечают самые главные вещи, которые надо сделать. И это их действительно мотивирует, и они многое из этого делают. А если не делают, то они знают, какие дела переносятся на следующий день. Что тоже, в принципе, очень удобно. Некоторые люди, они, там, под бой курантов, когда все пьют шампанское и едят оливье, они бегут в комнату и начинают галочками отмечать, что они сделали за год, а что они успели сделать, и сразу же пишут длиннющий список на следующий год. И, естественно, туда заносят те дела, которые не были выполнены в ушедшем году. Я говорила об этом со своей подругой вот в преддверии Нового года, 2021-го, и она мне рассказывала, что уже несколько лет пишет такой чек-лист для себя, чтобы как-то мотивировать себя и действительно что-то делать, а не сидеть на пятой точке ровно и не ждать там это, пока рак на горе свистнет. И я ее слушаю, ну, точнее, читаю ее сообщение, такая, да, да, это действительно очень классно, да, хорошая идея. Я тоже начну это делать, потому что у меня так много мыслей, у меня так много планов. И вот я, значит, это сказала. Проходит Новый год, проходит неделя, месяц, два месяца, и вот уже скоро март, и я сижу и понимаю, что. Листочек-то я не написала, <смех> список-то до сих пор я не написала, и вообще у меня планов на год нету. То есть я все держу в голове, что я хочу сделать, что я не хочу, какие у меня там дедлайны скоро, что мне надо сделать. И в этот же момент я осознаю, что из-за того, что я все держу в голове, я многое забываю. И очень много было случаев, что вот банально друзья мне пишут там, вот мы договорились встретиться в пятницу, ты помнишь? И я читаю сообщение, и я понимаю, что я не помню. Ну, естественно, я пишу, что да, да, конечно, мы встречаемся в пятницу, я все помню. И вообще, как ты мог подумать, что я о таком важном событии могла забыть? Но я забыла потому что я все держу в голове. Так что это тоже проблема. Может быть, действительно, те люди, которые планируют, они живут намного продуктивнее и успевают делать намного больше вещей. Может быть, это действительно так. И вот главный вопрос — плохо ли не знать своего следующего шага? Вот я не знаю, как вы думаете. Плохо ли не знать своего следующего шага? С одной стороны, плохо, Потому что информация — это сила, и информация, она стоит много в наше время, и если ты знаешь свой следующий шаг, ты знаешь, в каком направлении тебе идти, и это как в шахматах, то есть ты просчитываешь свой шаг на несколько ходов вперед и чувствуешь себя намного увереннее человека, который сидит и вообще... Не, даже не подразумевает, что ему делать дальше. С другой стороны, если ты так будешь жить всю жизнь, все просчитывая, все учитывая вот просто от и до поставленные галочки в дневнике, то действительно ли это жизнь или это какая-то игра? Вот, опять же, как будто это аркадная игра, где ты проходишь уровни, где ты там убиваешь боссов, где ты выполняешь какие-то квесты-задания там параллельно и наслаждаешься жизнью, потому что ты такой молодец и достигаешь намного большего, чем твои там игроки, ну, другие. Но жизнь — это жизнь. мне надо быть философом, я считаю. Жизнь — это жизнь. Закавычить и поместить в рамочку «повесить на дверь». Но... Жизнь, она не о том же, чтобы делать больше, прыгать выше и бегать э, быстрее, если ты не атлет, если ты за это не получаешь деньги. Э, действительно, да, надо работать продуктивнее и учиться усерднее, чтобы достигнуть хороших результатов, это правда. Но если не давать себе отдых и если не... Выделять хотя бы ну, несколько дней в неделю на то, чтобы спокойно проживать день без задних мыслей, без того, что ты сидишь и думаешь, так это я сделала, это я не сделала, а вот это мне еще надо сделать, а у боже мой. И голова уже взрывается от выполненных и невыполненных планов. Действительно, может произойти такой эмоциональный перегруз, когда ты сидишь на краю кровати, смотришь в стену и думаешь, что делать? Голова взрывается, я ничего не успеваю, и вот я опять не поставлю все себе галочки в моем дневнике, и опять у меня там будут пропуски, какой кошмар, жизнь закончилась, и вообще смысла в этом дне я не вижу. Вот на эту тему мы недавно разговаривали с моим знакомым, и я ему задала вопрос, вот что ты думаешь, он планирует свою жизнь, он прямо такой, вот все должно быть четко, там чуть ли не по секундам, я должен сделать то, пойти сюда, туда, вообще покорить мир. И он сказал такую фразу. Те, кто не планируют, просто не умеют это делать и надеются на какое-то чудо, которое расставит все в жизни по своим местам. А с одной стороны, ну, как бы он прав, <свят> потому что почему бы чудо и не ждать? Все мы мечтатели э, в глубине души и надеемся, что кто-то там нам поможет когда-нибудь, и жизнь станет намного краше и легче. И вообще, будь наша воля, то, мне кажется, ни один человек бы в мире не работал и не учился, а просто бы грёб деньги лопат. Ну, или даже, вот, даже не греб деньги лопатой, я просто наслаждался жизнью и все бы получало бесплатно. Вот это, я думаю, мечта каждого. Вот ни одного человека нет в мире, который со мной не согласится, который бы скажет: Я хочу каждый день, там в 9 часов утра приходить на работу, в 10 часов приезжать домой с работы, я хочу потрачить, пипец это моя мечта. Мне кажется, не найдется такого человека, уникального, настолько уникального и индивидуального. Так что говорю это твердо. <с> я заверяю вас. Он прав в том, что да, люди, которые не планируют, этого не умеют делать. Хорошо ли это? В принципе, в принципе, тут разделяется ответ также на две части. Но в его глазах а те люди, которые не планируют свою жизнь и те, которые, вот как я, такие лоботрясы, ну, конечно, в кавычках, я не совсем считаю себя лоботрясом, по его мнению, они люди ленивые, и вообще им нужна помощь от экспертов, и вообще им надо ходить на курсы и учиться писать вот эти вот планы на жизнь, потому что эта жизнь делает легче. И ты все успеваешь, и ты становишься молодцом, и сразу же просто с первой же секунды начинаешь зарабатывать миллиарды. Таким образом, получается, что если ты не прописываешь э, свой день взад и вперед, и не строишь себе планы, то получается, ты заведомо не можешь стать миллиардером, и ты заведомо не можешь вообще ничего в своей жизни, и ты бесполезный кусок мяса. Ну, так считают люди действительно, и есть даже те, кто с презрением смотрит на в кавычках лоботрясов, которые даже настолько вообще ленивые, что свой собственный день спланировать не могут. Но, блин, вот если человек этого делать не может, вообще это дилемма, мне кажется очень многих, мне надо планировать или не надо планировать. Мне кажется, что это все зависит от человека, потому что некоторым комфортно жить в одних условиях, другому человеку будет комфортно жить в других условиях. На то мы с вами все и разные, чтобы отличаться. В принципе, это довольно логичный ответ. Но то же самое касается и национальности. Разные люди из разных стран, они воспитаны, в разных условиях, с разным менталитетом, каждый трали -вали. Естественно, сейчас я делаю такую просто уникальную вещь, стереотипную, когда я буду говорить о национальности в общем и целом, но, сами понимаете, здесь есть погрешности, прямо как в физике, которую я не учила. Но все же я хотела бы и менталитет сюда присобачить, к нашей сегодняшней теме, потому что действительно иногда ты замечаешь особенности прямо национального характера, которые присущи разным людям в разных странах. И ты можешь с уверенностью сказать, что вот, к примеру, я там, не знаю, не люблю порядок, а вот он человек из такой-то страны, он порядок любит, и вообще э, все люди из его страны, которых я вс когда-либо встречал, они такие же. Действительно, это встречается, опять же, со своими издержками, потому что все мы разные. В сравнении с нами, с русскими, я бы хотела привести э, в пример немецкий менталитет. Потому что он, наверное, известен всем немецкий или там австрийский менталитет. Они довольно педантичные люди. У них есть вот это вот стремление к соблюдению порядка, чтобы все лежало на своих полочках, чтобы все стояло на своих местах, чтобы все было четко. И они действительно этим гордятся. Они считают, что так жизнь и должна быть устроена, и это касается не только их быта и личной жизни, но также и устройства, в принципе, их страны, всего сервиса, там все вообще, когда ты попадаешь в их страну, ты понимаешь, что у них все хорошо. У них все доведено до некого даже автоматизма, если речь заходит, к примеру, о туристической сфере. Когда ты приезжаешь в Германию, я была в Германии, э, в Мюнхене, я заметила, насколько там все четко. Четкие правила, что где можно, что где нельзя. Эти правила соблюдаются немцами. Банально, вот очень глупый, с одной стороны, пример, на который, может быть, даже многие не обратили бы внимания, но я обратила, что в Германии я не видела, чтобы около знака не ходить по газону, люди ходили бы по газону. Ну вот не видела я такого в Германии. Или чтобы хоть один человек с собакой ходил без пакетика, чтобы не собирать их там, ну, сами понимаете, что. Не видела я такого. Меня это очень удивило, потому что я Тогда была довольно э, маленькая, и я к такому не привыкла, и меня это поразило до глубины души с хорошей э, стороны, потому что я вижу, что люди, они заботятся не только о себе, но и о комфорте других людей вокруг себя. И это, конечно, просто потрясающе. У нас такого нету в России, у нас каждый как-то за себя, по себе, сам, с собой, и если кто-то вторгается в твою личную жизнь, то... У русского такая очень агрессивная, может быть, реакция и довольно негативная, и у нас нету этого стремления создать комфорт другим людям и себе». То есть я и другому человеку сделаю хорошо, и себе сделаю хорошо, и все в конце будут счастливы. У нас больше логика работает в ту сторону, что вот у меня все будет хорошо, если у него там не очень, если я прошел со своей собакой и за ней не убрал, то мне, в принципе, все равно на других людей, потому что я же из этого места уйду, и я больше это место никогда в жизни не увижу. Uh, ну вот, типа и замечательно. Я пошел своей дорогой, и никто меня там не засечет. А если и засечет, то никогда в жизни ничего мне не скажет. Если это, конечно, не какая-то uh, бабулька пипендипильная которая ходит за всеми и замечает каждые мелочи. Ну вот и даже я вот сейчас заметили, как я немножко с негативом сказала о бабульке, но она же делает хорошее дело. Она же ходит там, не знаю, сидит на лавочке вот около подъезда, замечает, кто во что одет там, кто какие цветы неправильно посадил э, в клумбу, кто зовут за собачкой за своей не убрал. Она же это делает на благо, на благо. Ну, как бы, может быть, некоторые и не на благо это делают, но мысль, что они делают это э, не на зло, она мне как-то больше нравится. Возвращаясь к нашим немцам которые не совсем наши. У них есть такая особенность обращать внимание на малейшие какие-то недочеты, и малейшие нюансы, подмечать их, исправлять и доводить все до... Идеала. То есть, если у русского человека это там, ну на глазок, короче, так сойдет, тяп-ляп, как этот тот э, мимас типа и так сойдет. Для русского человека это вообще в порядке вещей. Если мы сделаем что-то идеально, на нас вообще могут посмотреть и сказать: нифига себе, ты даешь. А что, так можно, что ли? А что можно вот прямо все рассчитать и сделать сразу же с первого же раза можно сделать все нормально, вообще без проблем. для нас это вообще э, за рамками возможного, а если так человек делает, то у него сразу же, там, не знаю, зарплата 500 тысяч миллионов, или же у него зарплата 20 тысяч, и он батрачит за всех 20 э, человек, которые так не умеют. Вот у немцев такого нет, у них э, каждый человек, он считает, что это... Ниже пояса сделать что-то, вот тяп-ляп, и чтобы еще и остальные люди вокруг тебя страдали. Я слышала много историй, что у них также в школах и в институтах В принципе, не распространено списывание и какой-то мухлёж. То же самое я знаю по поводу стран э, Восточной Азии, про Корею и про Японию, я прямо на 100% уверена, э, потому что слышала и видела кучу видео где там просто все сидят как паеньки, заеньки, и вообще, чтобы списать это, надо быть просто отвязанным пацаном или девчонкой и грозой района. У них такое не распространено. Опять же, возвращаясь к русскому человеку, я вот, ну, по пальцам пересчитать людей, моих знакомых, которые мне говорили, что они никогда не списывали в школе. Это просто чудо, восьмое э, чудо света. Вот я назову этих людей так. Люди, которые не списывали в школе, это восьмое чудо света. Потому что в смысле? Как можно не списывать в школе? Как можно знать все предметы? Как можно готовиться ко всем предметам? Я не понимаю. Как бы Я вот, кладя руку на сердце, говорю, да, я списывала. Ну, как бы, а чё? Я уже сказала, физику я не знала, и уже как минимум контрольные по одному предмету у меня были шпаргалки заготовлены, я все писала, но я готовилась. Я шпаргалки писала от руки, я их не распечатывала, так что я даже запоминала, что я пишу. Конечно, не всегда, но иногда такое случалось. То есть русский человек, даже вот приведя эти банальные предмеры, он, ну, назовем этим самым невинным словом, он такой свободен душой, он у нас свободный художник, и у него как бы не списать, значит, вообще ты не человек какой-то, и вот, и что с тобой делать, непонятно, потому что люди русские, вот Ей-богу. Это один, мне кажется, из самых хитрых народов в принципе в мире мы вот можем так изловчиться чтобы избежать какой-то проблемы мы можем так изловчиться чтобы чего-то достигнуть вот каким-то вот, вот обходным путем и что-то мы будем придумывать и что-то мы будем делать но мы не пойдем прямым путем потому что прямо идут только лохи а мы народ умный мы обогнем и вообще с крыши спрыгнем с тарзанки и достигнем цели там это на велосипеде по льду, но зато вот мы такие изворотливые и прекрасные. У немцев вообще все наоборот, вообще все наоборот, и они они и планируют, они и списки составляют там продуктов, <смех> а мы приходим просто в магазин, смотрим, что мы хотим, и в итоге покупаем совершенно не то, что хотели. Пришли за хлебом, ушли со всеми продуктами, с которыми могли уйти, а хлеб забыли в магазине, это классика. Мне кажется, у немцев такого вот не бывает, честно скажу. Ну, не бывает, я в это не верю. Конечно, за исключением... Опять же, у нас везде исключения, но исключения в России, мне кажется, намного больше, нежели чем в Германии будет. Помимо этого, немцы, я наслышана о том, что они просто максимально пунктуальны, и вот это как раз-таки касается нашей темы тоже, что они соблюдают время, тайминг, у них все расписано, и вот у них есть дело, они должны его сделать в определенный срок. У нас, если есть дедлайн, то он как бы есть, а вроде как бы его и нет, то есть вот у немца дедлайн — это такая жирная черная черта, за которую заходить нельзя, а у нас это просто, ну, пунктирчик такой, через который можно, в принципе, просочиться и как-то там выкрутиться и выжить после него, и сдать там, я не знаю, какой-то отчет или работу немножечко попозже. Uh, и о немецкой пунктуальности, в принципе, я наслышана ну, даже с разных сайтов или там с ТикТока того же самого, Инстаграма, неважно, uh, и что это чисто вот их такая национальная черта, и что все время немецкого человека оно там расписано по минутам и по секундам, и что даже для встречи там с друзьями, Uh, им надо составлять расписание, вот они прямо как uh, все такие важные директора, которые составляют расписание и там в окошечке вносят тебя там на два часика, чтобы выпить с тобой или поболтать в кафе. У русских же, вот я привела свой пример в начале подкаста, что я действительно вот не помню иногда про встречи друзей, потому что я все держу в голове, я это зачастую нигде не записываю, и для меня это норма, и единицы друзей моих, знакомых, и вообще, в принципе, единицы людей действительно заносят это в список своих дел, и прямо прописывают, там, не знаю, в календарике отмечаю что вот в этот день я встречаюсь с тем-то, с тем-то, мы проводим столько-то времени вместе, там, я еду домой по такому-то адресу, я такое встречаю довольно редко, и здесь тоже вот э, особенность национального характера, менталитета, влияет ли это на способность плыть по течению или нет, потому что русский человек, мне кажется, он, в принципе, довольно гибкий. И он может как и так, так и эдак. И вообще мы можем все, и мы такие молодцы. Но мне все-таки кажется, что есть вот эта вот золотая середина, когда ты и не падаешь с головой в это планирование, проектирование своей жизни, своего дня, месяца. Естественно, если это не касается работы, если ты не отвечаешь за какой-то проект, который тебе надо выполнить в срок, то тогда действительно. Но работа — это другое дело, и работа — это вообще отдельная песня и отдельный разговор. Если говорить именно о жизни, о повседневных занятиях, повседневных делах, мне кажется, необходимо каждому человеку давать себе свободу, потому что даже учитывая психологию человека, человек не может каждый день, вот как по часам, как бедный несчастный там, робот, делать то, что запрограммировано у него в голове, то, что он себе выписал и записал. Есть такая особенность, в принципе, у каждого человека, что вот ты просто... Вот взбрело тебе в голову сесть, там, не знаю, на пол в позе лотоса и начать мантры петь. Вот хоть убей. А тебе некогда, у тебя весь день расписан, и вообще ты занятой человек, очень деловой, но тебе хочется. И вопрос, что тебе делать? Сесть на пол, э, петь мантры или пойти заниматься своими делами? Я бы, вот честно, я бы выбрала сидеть на полу и петь мантры, потому что это даст мне душевное спокойствие и равновесие, внутренний баланс, я буду знать, что если я вот это сделала, то это мне принесло счастье, и теперь я чувствую себя гораздо лучше и могу заниматься теперь своими делами с лучшим настроением, вообще, в принципе, с лучшим настроем, и что я буду продуктивнее, потому что там мантра, которую я прослушала, она была на продуктивность. Сколько людей сейчас э, страдают от того, что в том же самом Инстаграме тебя просто ежедневно загружают информацией, что ты должен работать, ты должен там быть продуктивным, ты должен совершать э, миллион дел в один день, если ты этого не делаешь, то ты просто кусок какашки. Нас грузит этой информацией. И нас, вот эти все блогеры, коучи, они говорят: вот, давай там, поднимайся, давай, бери в руки меч, саблю, все, что ты можешь брать и можешь унести, и беги вперед в бой. Но в то же время у всех, поголовно, у всех этих блогеров в сторис периодически мелькают такие истории, что они там вымотаны, что они. В депрессии, что им нужна помощь психолога или какого-нибудь там шамана, ну, в кавычках, конечно, может быть, не в кавычках, я не знаю, какого-нибудь практика, который им поможет обрести снова вот это вот э, спокойствие внутреннее. И они смогут вернуться к такому же продуктивному и совершенно неполезному образу жизни, чтобы потом через месяц опять заявиться к своему шаману и сказать, вот, короче говоря, я заработал миллиард евро, но я теперь просто умираю внутри, и давай меня лечи. Такая штука, мне кажется, она может длиться, ну, там, сколько? Ну, год, ну, два года. Человек то будет просто на взлете, у него будет и вдохновение, он будет грести лопатой, абсолютно все, что может грести, и потом он будет падать с такой силой вниз, что будет сотрясаться просто весь мир, потому что во время вот этого вот продуктивного роста, когда он был на взлете, у него не было никак... вот просто ни секунды, ни минуты отдыха, потому что он работал, 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 его главная цель вообще жизни была заработать там, не знаю, миллион рублей в месяц он этот чекпоинт преодолел, и теперь что? Что у него следующий месяц и следующий миллион, а то и миллион двести, потому что он же молодец, и он мыслит широко, глубоко, высоко, и вообще он мыслит хорошо. Какой смысл от такой работы? Какие деньги могут окупить твое здоровье? Здоровье невозможно купить. Сколько бы ты денег не вбухивал. Если у тебя стресс каждый день, если ты совершаешь э, какие-то невероятные просто открытия, и, и там, я не знаю, весь мир о тебе знает, то это, конечно, прекрасно, но здоровье — это самое главное у человека. Здоровье у нас одно. Мы у себя одни. И нашу эмоциональную стабильность никто не исправит, кроме нас. Нам могут помогать люди, нам могут что-то советовать, но это все равно временно. Все советы, они работают на определенный промежуток времени. А потом, если мы опять возвращаемся к нашей привычной жизни, э, мы начинаем батрачить и совершать э, кучу дел в день, то мы опять возвращаемся к исходной точке. И это вот как эмоциональные качели. То туда, то сюда, то наверх, то вниз, то опять наверх. Наверх, вниз, опять наверх. И вот такая прекрасная жизнь, когда наверху ты там с денежного дерева снимаешь э, кучу денег, их гребешь лопатой, и потом бабах бах вниз ты эти деньги бросаешь и понимаешь что ты сейчас внизу вокруг тебя вот эти вот мешки с деньгами но ты внизу и чтобы подняться наверх тебе надо оттолкнуться а силы оттолкнуться у тебя нет вопрос что делать но у тебя просто неимоверное желание все равно побывать там наверху и возникает вопрос что делать? Вообще, куда идти, куда бежать, куда прыгать и отталкиваться ли опять со всей дури ногами, чтобы взлететь вверх, а потом с такой же дурью опуститься вниз. Мне кажется, намного приятнее будет человеку, в принципе, слезть с качелей, вообще уйти с игровой площадки подальше и больше туда не приходить, и взглянуть на свою жизнь под другим углом, что ты можешь сочетать в жизни и продуктивность, то есть, да, ты можешь там писать чек-листы на год, на месяц, это действительно полезно, и мне надо этому научиться, вот лично мне, и, может быть, некоторые из вас со мной тоже будут согласны, потому что я понимаю, что я, к сожалению, не молодею, как и все мы, и многое забывается, и многие важные действительно моменты забываются, и иногда становятся стыдны из-за того, что ты забыл, и что ты забыл приехать навстречу или опоздал навстречу, потому что ты думал, что, я не знаю, она там в полпятого, на самом деле она была в четыре, и тут бац, ты остался без работы. Конечно же, это не очень хорошо, и такого бы хотелось избежать. Для этого и существуют дневники, которые составляются там на день. Но здесь золотую середину надо найти лично для себя, потому что у каждого соотношение работы, учебы, если она есть, и отдыха, оно разное. И по-разному каждый человек чувствует усталость. Не надо себя загонять, как бы никто из людей не лошадь которая бежит, на которую там еще кучу сумок навьючили, она бежит, 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 не знаем куда и не знаем зачем. Мы люди, которым нужен отдых и это совершенно оправдано. Мы каждый день работаем как телом, так и своей головой и мы устаем совершенно на другом уровне, там я не знаю, с животными, к примеру. Это конечно рандомное вообще сравнение из ниоткуда, но почему бы и нет? Нам нужен отдых, каждому нормальному человеку он нужен. И без него ты умрешь очень рано, и вообще от стресса у тебя выпадут волосы. Не, вначале ты посидеешь, потом у тебя выпадут волосы, потом, я не знаю, ты умрешь и довольно печальный конец. Согласны? Я думаю, что согласны. Это был риторический вопрос. Самое важное сочетать одно с другим. Это, наверное, был логичный вывод из всех моих рассуждений, но все равно я знаю, что. Многие люди, они это понимают, но не осознают. То есть у них в голове эта мысль сидит, что да, надо там и отдыхать, и работать, но я не знаю, как это делать, как вот мне это сделать, каким образом мне вот достичь этой золотой середины. Многие люди, я думаю, в процессе поиска вот этой золотой середины они могут и оступаться, и ошибаться, и загоняться... Но с каждой ошибкой ты все больше познаешь себя. С каждой ошибкой ты можешь дать себе еще один ответ на вопрос, как не надо. А как надо? И тогда ты понимаешь, что каждый отрицательный опыт, который ты проходишь в своей жизни, он намного лучше положительного. В том плане, что если у тебя всегда все идет как по маслу, то значит, что-то не так. Если у тебя идет все по маслу, то ты никогда не научишься, ты никогда не станешь умнее, ты никогда не станешь взрослее головой. Потому что всегда у тебя все было хорошо, все тебя любили, признавали, ты все всегда успевал, и ты всегда был молодцом. Поэтому сколько бы негативного опыта у тебя не было. Сколько бы ты грабли своими ногами и головой не пересчитал, которые тебя очень больно ударили, это все случилось по той причине, что тебе надо из этого вынести какие-то знания, получить опыт. Ты можешь научиться составлению идеального дня лично для себя. Ты поймешь, в какой вообще пропорции тебе нужно и отдыхать и работать, чтобы не бухаться на кровать просто без сил без чувств лежать и понимать что завтра еще один день завтра опять мне вставать на работу на учебу и завтра опять мне мучиться и делать похожие дела но вид сверху но если мы будем руководствоваться на протяжении всей своей жизни фразами типа там, кто раньше встал того и тапки, или там кто успел, тот и съел, и ты такой свою жизнь планируешь, и ты же успеваешь везде, ты же все помнишь, ты же вообще молодец, или там ты планируешь вообще до мелочей не только свою жизнь, но и, не знаю, свои отношения и здоровье, и вообще у тебя есть план, когда замуж выходить, жениться, когда детей рожать, когда там куда уезжать, когда куда поступать, когда ты какую работу будешь менять и так далее, когда собаку покупать, ты забываешь о самом главном. Я как будто обвиняю сейчас кого-то, кто слушает мой подкаст, но действительно ведь, что благодаря именно ярким моментам у нас есть осознание жизни, у нас есть понимание нашей жизни. Когда мы ложимся спать, мы думаем о расписании, Правильно, мы думаем о том, что мы будем делать завтра, что мы сделали сегодня. Ну а представьте себя бабушками и дедушками, вот которые сидят у камина или там, я не знаю, на веранде своего коттеджа на высокой горе и смотрят на море или на озеро. И вот ты сидишь и понимаешь, что жизнь твоя прекрасна и что ты все, что хотел сделать, ты сделал. Но есть ли тебе что вспомнить? Ведь когда мы находимся в таком состоянии спокойствия и в состоянии, когда мы понимаем, что нам уже не надо ни зачем гнаться, мы вспоминаем самые яркие, самые сочные моменты жизни. Мы закрываем глаза, улыбаемся когда вспоминаем самые, может быть, глупые вещи, самые наивные, самые спонтанные вещи, может быть, даже после которых были какие-то проблемы, ссоры, недопонимания. Но это яркое событие, оно нам дало самое важное — наши воспоминания. И благодаря воспоминаниям у нас есть понимание того, какой мы человек, какую жизнь мы прожили или какую жизнь мы проживем дальше. Мы вспоминаем, как я не знаю, кто-то убегал из дома. Да, мы вспоминаем это, мы вспоминаем, как списывали на уроках, мы вспоминаем, как босиком под дождем бегали, мы вспоминаем первые поцелуи, мы вспоминаем выпуск из университета, и как потом, я не знаю, мы все напились и вообще забыли, откуда мы и куда выпускались. Мы вспоминаем такие моменты, за которые нам, может быть, даже и стыдно. Но они этим и прекрасны, что они нам дали яркие эмоции. Эта спонтанность, она дает чувство жизни, вкус жизни. А если... Ты смотришь на свою жизнь и понимаешь, что, ну, в принципе, она была нормальная, я как бы достиг всего, чего хотел, и вот у меня там тонны денег, и я сижу вот на своей вилле, я не знаю, на Ибице, и у меня вообще есть все, что я хотел, но нету воспоминаний. Зачем тогда жить, если нечего вспомнить? На этой ноте, душесчипательной, на этой фразе, которую вы должны запомнить, законспектировать, вообще набить себе на лбу, потому что ради нее я сегодня записывала весь свой подкаст. Я завершаю свою речь, свой монолог, свою мысль. Я заканчиваю. Прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что посвятили свое время прослушиванию моего великолепного голоса... Ладно, я шучу. Короче говоря, спасибо вам большое, что сегодня были со мной. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в дальнейшем. И оставляйте свои комментарии, пишите отзывы, как вам понравился мой подкаст или нет. Что хотели бы добавить, что хотели бы э, изменить. Может быть, вас интересуют какие-то отдельные темы, которые бы мы могли вместе с вами обсудить. Я буду рада от вас услышать. Так что на сегодня все. Спасибо, пожалуйста, и до свидания.